If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Metro Sounds. Du hører historier som endret verden med Christian Konglund. Hjertelig velkommen til en ny episode av Historier som endret verden. En podcast hvor vi hver uke inviterer en ny ekspert til å fortelle oss om historiske hendelser og mennesker som har varit med på å endre verden. Og så må jeg bare få beklage på forhånd, for efter en liten runde med covid så har ikke stemmen min helt kommet tillbaka på topp enda. Dagens gjest er Peter Sigurdsson Lunga. Du underviser i historie og har doktorgraden din fra selveste Cambridge i England. Og det er blant annet England vi skal til i dag. Runt år 1000 efter vår tidsregning har vikinger i runt 200 år gjort sig till kända bland annat på de brittiska öarna och i Frankrike. Stora delar av England var enten direkt eller indirekt under skandinavisk påvirkning och det var också Normandie. Hur är er Normandie på detta tidspunkt? Ja, alltså Normandie börjar ju efter romerikets upplösning så blir det ett kungadöme som vi kallar för Neustria som ett vart blir integrerat i Karolingernes på något stora frankiske kungadöme som sträcker över dagens Frankrike alltså delar av Tyskland och så Italien under Karl den Store. Men efter Karl den Stores död så sker den uppsplittningen i Ariket att det är er små konger hertuger och grever runt omkring som som har lyst til å styre selv, og dette svekker jo eh, rikets evne til å motstå eh, folk utenfra, da, kanskje spesielt vikingene. Og, og fra 800-tallet og fremover så sker det altså ganske store angrep på eh, Frankrike, det er kanskje spesielt eh, Seindalen, da, altså eh, Elvedalen, som, eller langs elva som går fra gjennom Paris, og som går ut i den, munner ut i den engelske kanal, at vikingene her, ikke sant, de seiler mm. opp den elva her i Paris, går til angrep, og det er easy pickings. Altså, ja. det er klostre som jo er vanligvis ikke så fryktelig godt beskyttet, ikke sant? fordi man har en slags forestilling om at hvis vi angriper klostre, så angriper jo Gud og Jesus, så det må vi jo ikke gjøre. Men vikingene har jo ikke disse forestillingene, ikke sant? så de kan bare gå inn og ta hva de vil fra forsvarsløse eh, munker. Unger og godteri. Ja, ikke sant? Så det er, det er angrep, og det er, de, de forsvarer sig jo da, til en viss grad, men det er Det er skiftende allianser som gjør da at, at noen ganger så klarer de å motstå, motstå eh, vikingenes angrep, og noen andre, andre ganger så er det vanskeligere da, hvis det er eh, oppsplitting. Og vikingene er, det er litt sånn lynangrep, ikke sant? De tar alle pengene, så forsvinner de. <laughs> eh, men det som sker da etter hvert i Normandie, det er at det er en vikinghøvding som heter Rollo. Det er et mysterium, eh, hvem han egentlig er. Det kan vi jo snakke om litt etter hvert, kanskje. Men eh, han, eh, i 911, så blir han slått i et slag av den franske kongen Karl den Enfoldige. Eh, og efter det så ingen overlever da. Så han inngår en avtale med den franske kongen om at han skal på en måte eh, beskytte områdene rundt seinen, rett og slett da. Eh, og får disse områdene i len av den franske kongen. Og da eh, er det en historie også som blir fortalt av en senere historiker som heter Dudo av eh, Saint-Quentin, som, som forteller at eh, 
för att på något vise till underdanhet da, under den franska kungen så blir eh, Rollo bett om att kysse kungens fötter. Men det, det, han han syns inte, han är er liksom han syns han är er lite för stor till det då. Han vill inte liksom ydmyka sig själv till att kysse kungens fötter. Mm. Så det han gör i stället är er att be en av sina eh soldater om att göra det istället. Och då kan man föreställa en svär vikingkar, inte sant? Och det då den fyren gör ifølge historien, det är er att ta gå bort till kungen. Så plockar han upp foten till kungen och kysser den upp i luften och drar kungen högt upp och slipper han ner på backen till liksom då allmän förnöjelse och latter. Men alltså siden 911 så är er det då en vikinghövding och hans män som er etablerat i detta område då som heter vart får namnet Normandie rätt och slett fördi detta är er män från norr eller mm. alltså norrmän då på något inte norrmän på den samma måten som vi kanske tänker idag men det etablerar alltså ett dynasti de tillpassar sig den franska kulturen ganska fort alltså det ser vi lite på um, att Rollo tar det franska namnet Robert barna deras får franska namn de börjar snacka fransk och de konverterar oss till kristendomen så de um, det säger kanske lite också om hur många de var då att det blev så så pass fort uh, integrerat eller assimilerat i den franska kulturen. Och Robert den andra är er ju då en en av dessa efterkommare och hertug av Normandie. Och i 1028 så får han en son ja. utanför äktenskap. Vem namn Wilhelm eller William allt det William. Ja, vi säger kan se si Wilhelm vi det är er liksom standard på norsk det. Ja. ja. Hurdan var livet till unge Wilhelm här i Normandie? Ja, altså, eh, han blev jo født da i morens hjemby, Farleis. Um, og vi vet ikke så mye om vad morens stilling er, for her er det litt forskjellige historier om hvor egentlig moren kom uh, fra. Men vi, vi, vet, det er et, vi har et navn, vi, vi vet at hun kalles for Herleva. Eh, og hun var sannsynligvis eh, datter av en av eh, Roberts eh, hoffmenn, eventuellt en datter av en ja garver då en slags lärarbeider men vi är er liksom det här är er det så många historier kanske om kyrkogårdsgraver ikring sant vi vet inte helt vad slags status hon har då det var inte hög status det kan alltså Hoffman är er ju på något ja. sätt lite högre upp än och det kan ha varit att att den lärarbeidern var hade en slags sån lärbedrift på något sätt var en slags borger då istället um, men men det är er alltså inte hög nok status till att gifta sig med hertugen av Normandie så för det sker inte och det är lite andra föreställningar av äktenskapen det det är nu och det där lite senare här förändrar ting sig ganska fort altså. men man kunde leva med en och det kunde vara status att leva med en eh, här till gud och vara på något formellt gift eller det är er andra på något föreställningar om vad som är er grejt då men här leva blir då gift med någon andra Och det vi vet om Wilhelm då är er ju att 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 han växer upp eh sannsynligvis ganska nära faren eh, fördi vi ser vi har en del brev från den perioden hvor Wilhelm uppträder som då vittne på en del av disse oh, ja. eh, diplomene som faren utsteder då. Eh, så selv om man är er en liten gutt så 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 är eh, er det vanligt att skriva namnen han står på som underskrift där eh, han blir nämnd som till stede vid enkelt anledningar. Og han blir anerkjent av faren, det er også eh, viktig, ellers så har jo ikke faren noe, han er jo ugift, han har jo mm. ikke noen eh, andre barn enn, enn Wilhelm. Eh, og det gjør at han får, med en gang får denne eh, statusen. Da. Så pekes han ut, fordi faren planlegger et, eh, en, en pilgrimsreise til 
till Jerusalem så pekas han ut i förkant av den resan som kunde vara ganska risikabel som arving. Mm. Så han där får han status eh, med en gång. Och syv år gammal så har er det något som sker eh, med, med ja. barn till Wilhelm. Han är er på pilgrimsresa och mm. han eh, som är er riski eh, för man kan plocka upp sjukdomar man kan dö slag och så vidare och eh, det är er jätte långt så det tar väldigt lång tid och eh, resa ned över dit och eh, han eh, dör i eh, Nikea som då ligger i dagens Tyrkia eller den gångens bysant så blir begravet där och då sender man eh, besked till Normandie om att nu är er hertugunda Och då blir är er det Wilhelm som blir hertug då. Och blir han bara hertugson med en gång? Är er det så enkelt? Ja, alltså det Robert har gjort da, som har varit var ganska lurt, det var att utpeka någon till att beskytte eh, den väldigt unge och så och så var det eh, så ja, er sant. Så att eh, eh, han har stötta av eh, den franske kungen Henrik den första. Mm. Och så har han stötta av sin onkel som heter eh, Robert. Han måste säkert det. Här och detta är Robert. Jag beklagar för det är er väldigt fryktligt mycket av de samma namn som går igen här. Eh, men han är er då ärkebiskop av Rouen som är er då huvudstaden i Normandie. Och eh, det betyder att han har två ganska mäktiga eh, stöttespelare. Men det var inte nog virkligt sånt. Nej, fördi. Det är er ju sån att när man har ett barn på tronen och detta man kan nästan se det som ett litet kungedöme hertugdomen när man där er, han har ju inte konge ända men det är er ju relativt oavhängig av den franska kungen han är er ju det är er ju ett hertugdöme som på något sätt är er, ska vi se si, det är er, han tränger inte så höra på den franska kungen så ofta dessa hertugen och tränger inte göra det som de säger och det är er ju ett problem då för den kungen av Frankrike har ju stort sett bara makt över det som kallas Ile de France alltså den franske öjan nästan inte sant som är er i Paris och området runt där inte sant så vi snackar om nästan om Normandie som ett litet kungedöme här och då är er det ju fullt av folk som har lust till att påverka hertugen då i detta tillfälle för att få det som de vill för att få fördel och det som sker det är er att det är er en massa folk som prövar och gå lös på inte då hertug Wilhelm själv mm. men hans närmaste rådgivare hans huslärare och på något sätt de lite sån längre ned på stigen då de går ju att angre på arkebiskopen eller kungen som är er på något sätt de höga beskyttarna hans men mm. men typ på de små grevena och baronerna runt omkring inte sant som passar på passe på hertugen och dreper dem rätt och slett och vi har en hel historier hvor, hvor en av lärarna han ska ha fått kuttet över strupen inne på sovrummet till Wilhelm mens Wilhelm lå vid sin, sin egen säng och sov och det är er, er ganska villig historia om att man fick stå upp mitt på natten och löpa ut och gömma sig för att inte bli angrepet men alltså det jag har så vitt jag har skönt då är er att det är er ut efter han själv. Så detta är er historier okay. som kanske är er med för att på något höjna spänningen lite i de kilderna vi har då. Eh, eh, och men och det ser vi också lite i, I någon av dessa kilderna att dessa komplotten lyckas. Så de som sökte och influera den unga hertugen, det lyckas och vi har en en en, en, en historiker som heter Wilhelm Aujumiers som skriver 
Eh, hvem disse personene er som gikk til angrep på hertugens eh, rådgivere, det vil jeg ikke si. For de er nå eh, fortsatt hertugens rådgivere. Ja. Så det er en dramatisk oppvekst likevel, da. Det er det. Men så har han en fetter. Ja. Som også mener at han har rett på Normandie. Ja. Eh, og dette handler jo litt om at på den tiden så eh, det fanns naturligvis en viss på en måte, skikk og tradition for hvordan eh, et, et rike gikk i arv, eller et hertugdom gikk i arv, men eh, ofte så var det litt sånn at eh, de som hadde den største herren og de største musklene, might is right på en måte, ja. de fikk eh, det som de ville, og dette er vel, nå sitter vel til eh, Giabrion. Ja, ønsker ikke å uttale den navnet selv? Nei. Så det er veldig fint at du kunne gjøre det for meg. Dette er jo da hans fetter, det vil si han, han er, eh, Giabrion er da sønn av eh, Wilhelms tante. Okay. Så Robert, Hertug Roberts søster Alice. Han samler den her, går mot, går mot Wilhelm. Wilhelm er nå kanskje sånn, ja, men det er vel tenåring omtrent. Han blir, altså han blir slått i ridder da, når han er 15 av kongen av Frankrike. Mm. Han markerer litt sånn overgangen til et selvstendig eh, voksenliv, men han er jo ikke helt helt klar enda. Men... Er litt annen konfirmasjon enn det jeg hadde. Ja, <laughs> eh, men han har han begynner å omgi seg med liksom sine egne støttespillere, folk liksom på hans egen eh, alder. Men, men eh, opprøret eh, gjør jo at eh, Wilhelm må løpe for livet eh, og flykte til eh, Paris. Og der slår han sig sammen med selvfølgelig sin gudfar, kongen av Frankrike, Henrik den første. Og de skaffer seg en her. De møtes da ved Valedun i eh, ja, det er 1047 vel, og slår Giabrion, og de, de og et, virkelig etablerer seg da, på, på som hertug, og nå er han på en måte kvitt de verste av de verste, kan vi godt si. Han begynner å bli trygg på tronen. Og det hjelper jo også å ha en støttespiller i den franske kongen. Helt klart. Og han har for oss å støtte blant kirken. Det har han, det har han. Og det ser vi litt gjennom hele livet, at han jobber veldig bra, veldig bra sammen med kirken. Han, han er med på å grunnlegge klostre, og gi masse penger. Han støtter på en måte kirkens eh, arbeid for reform. Og eh, så er det vel eh, sånn også at kirken prøver å få det til å være så fredelig som mulig i Europa. Eh, altså, dette er jo noe de har jobbet med ganske lenge. Dette er jo, vi kan vel kalle det gudsfredsbevegelsen. Hvordan uttaler man det? Traugadei? Ja, nei, jeg skal ikke prøve meg på latinsk. Traugadei, tror jeg kanskje. Det betyr våpenhvile, kan vi godt si. En stund tidligere har de jo da erklært også Pax Dei og Traugadei, ikke sant? Altså Guds fred og Guds våpenhvile som et slags virkemiddel mot aristokratisk vold. For det var jo et kjempestort problem på denne tiden, at aristokrater, som jo var besittelse av de ypperste av militærteknologien som vi kunne ha på den tiden, gjerne steinborger, de kunne, i hvert fall når Frankrike var så pass splittet som det var, så kunne de gjøre stort sett hva de ville. De kunne ri ut av borgene sine, ta det de ville ha, fra, også fra klostret for så vidt. Det var, ja, vi har noen Oi. eksempler på det, så altså. det var ikke bare vikingene. Eller bønner og så videre, og de kunne ta det de ville ha, og så dro de inn i borgene sine. Og når bønnene da kom med på en måte høygafler og fakler og skulle prøve å drive dem ut, så kunne vi ikke det, for de satt bak de høye steinmurene sine. Ikke sant? Da, man, man, da måtte kirken prøve å ta grep. Så de prøver å, å eh, 
imponere aristokratene med sin hellighet rett og slett. Så inviterer disse, disse aristokratene, lokale aristokratene rundt omkring, blir invitert til et ting, og så blir det erklært Guds fred og Guds våpenhvile. Det er ikke lov å slåss på disse dagene her, og, og, for det er jo helt spesifikke ja. helligdager, og som du... Um, Jeg leste her at det ikke skulle forekomme private kriger eller vendettar mellom onsdag kveld og mandag morgen. Ja, <laughs> og så prøver man da å imponere disse, og da har man med relikvier, altså rester etter helgener i den katolske kirke, mm. som man på en måte vifter opp i trynet på disse aristokratene og prøver å skremme dem da til å, å si, ja, å si, nå helvete venter, og helgenene kommer til å straffe dere hvis dere bryter dette her, ikke sant? Det høres eh, som de snakker til barn. Ja, det er jo, det er jo omtrent, det er omtrent sånn. Ja. Um, Og det funker ikke så veldig bra. Oh ja. oh og det ser vi på at eh, de stadig må minne aristokratene om at ikke lov å slåss. Slutt! <laughs> Opp for dere pent. Og det er, vi har dokumenter hvor det står helt sånn spesifikt av hva det er de eh, ikke får lov til å gjøre, eh, og når de ikke får lov til å gjøre det. Og, det er, de blir på måte, og, og da, av det så skjønner vi at det må ha vært et problem. Da. Så det er, det er sånne ting som at det er ikke lov å brennende gårene til folk og, og slå bønner og drepe bønner og slå gårdsdyr og drepe gårdsdyr og brenne ned epletrærne til folk og brenne ned avlingene til folk. Ikke lov. Det er litt sånn, sånn absurde amerikanske lover. Jeg tenker sånn, det er ikke lov for kro- krokodiller å sitte i passasjerersettet. Det, det må ha skjedd. Det, det, er, ja, det tyder på at det har vært et problem da med krokodiller eller utstrakt misshandling av gårdsdyr. Ja, ikke sånn. Eh, Så, men men eh, løsningen på dette her, det blir jo korstogene. Oh. For da klarer man å ta aristokratenes hang til vold og vende det utover. Det er smart. Og, og finne en fiende der hvor også sier man, og dere får så mye tilgivelse og kommer rett i himmelen med en gang. <laughs> så da klarer de å samarbeide, fordi aristokratene, deres identitet, det er jo veldig knyttet opp til dette med å kunne slåss da. Mm. Og ri på hest og ikke sant, ta lanse og borger og dette her. Og du ser det på seilene fra den tiden her også, mm. hvor aristokrater ser på seg selv som riddere, da, først og fremst, på hest, du ser det på hestbyggen. Mm. Um, så de vil gjerne være, de vil liker å slåss, og de vil gjerne fortsette med det. <laughs> <laughs> hvordan, vil, hvordan blir Wilhelm ansett som 19-20-åring? Er han samme, litt samme type? Ja, jeg, jeg, han er jo ikke så... Jeg har ikke helt inntrykk av det, da. Okay. Det, det, settes, det settes kanskje litt høyere krav til han som eh, hertug. Eh, men han er, jo, eh, han er jo... Han er jo ridder, han også. Han er jo den samme, på en måte, identiteten. Og, og han eh, bruker jo de anledningene han finner til å utvide sitt herredømme også. Da. Men vi har beskrivelser av han. Eh, og at han virkelig har, er en liksom flott mann da. Det har vi personer som har, som har, som har møtt han og som kjenner han. Han skrev at han har på en måte blomstret i sin ungdomlige styrke. Eh, og, og han er for så vidt også attraktiv, kan vi godt si. Han, han, han gifter seg eh, omtrent på den tiden også. Han finner en hustru i Mathilde av Flandern som er datter da av en veldig, veldig mektig eh, greve av Flandern, Baldwin av eh, Flandern. Eh, kirken forbyr selvfølgelig dette ekteskapet. <laughs> Mest fordi eh, de har lyst til å få noen, eh, de, de, de trenger noen, eh, de, de er ikke helt gode venner med Baldwin av Flandern, så de vil da gjerne ha, eh, men de gifter seg likevel da, disse ja, Wilhelm og Mathilde, og hun, hun er en støttspiller for ham. 
och det är er väldigt väldigt nära hela äktenskapet. Så det är er ett väldigt gott äktenskap och det ser vi också fördi eh, Wilhelm i motsättning till nästan alla män på den tiden så har han inte någon barn utan äktenskapet. Det är er nästan så jag skulle varit imponerad här, men ja, i vart fall inte som vi känner till. Nej. Och det är er det flera som tror att ha man gör att han själv känner en väldigt skam på detta att han inte är er oh, ja. född in på äktenskapet själv. Mm. Eh, eller att han rätt och slett var helt uppslukt eh, av sin ja. egen kone i hela livet. Jag syns hopp det. Ja. Ekte kärlighet. Ja. ja. Men kungen som tidigare i Japan han eh, prövar nog att också invadera Normandie. Ja, när Wilhelm börjar bli lite äldre. Ja. Och detta tror jag hänger samman med en helt bestämd händelse fördi och detta kommer vi helt säkert tillbaka till men fördi eh, på väldigt 50-talet en gång så blir eh, Wilhelm då som är er en flott man, gott gift, eh, väldigt mäktig, eh, har övervunnit eh, en traumatisk barndom och så vidare. Han blir inviterad av en släkting, eh, nämligen eh, Edvard bekännaren som är er konga av England. Ja. Han blir inviterad till England och där blir han tillsynelatande eh utnämnt som tronarving. Oj. Och det provocerar kungen av Frankrike. Fördi ah. Wilhelm är er i vart fall tekniskt sett eh, den franske kungens vassall. Ja. Som betyder att han skyller Lena, alltså hela Normandie till den franske kungen. Här går vi tillbaka till Rollo och ja, ja. utdelningen av av um, av detta område. Detta skyller han tekniskt sett till kungen av Frankrike. Men hvis han blir konge själv Da har franske kongen et problem, mm. for da, hvem er det som er mektigst da? Hvem er det som er chefen eh, Teknisk sett så blir da Wilhelm chefen i England, den franske kongen er chef i Frankrike, men Normandie får en litt sånn mellomstatus, mm. og han er redd for at Wilhelm kommer til å bli alt for mektig. Samtidig er Wilhelm i konflikt med en av naboene sine, eh, Geoffrey, som er eh, greve av eh, Anjou, eh, og de slår sig sammen, Geoffrey og kongen av Frankrike, yes, og går til angrep då på eh, Normandie eh, i flera omgångar och här är er det här prövar de att finna ett vart lurvete påskudd att kunna gå till angrepp men det är er, alltså eh, Wilhelm har en liten eh, eh, eh med sin eh, halvonkel eh, som inte sant jag ska inte utlägga hela släktstrid här eh, eh, men en man som är er greven av ark då som, som ligger inne i Normandie och de eh, där löper då kungen av Frankrike eh, Henrik och eh, greven av Anjou till för att hjälpa. Eh, men de blir slått tillbaka då av av eh, Wilhelm eh, flera gånger och eh, ikke direkt slag för det är prövar man gärna undgå så mycket som möjligt i medeltiden. Eh, Men, men det blir alltså slått tillbaka och måste inte hem med halv mellan benen. Och så i 1060 så dör den franska kungen och hans syv år gamla son arvar tronen. Lika gammal som Wilhelm var själv då han arvet sin titel. Ikke sant? Och då blir det ju lite pustrum också för Wilhelm samma som sker lite. Jag måste jag måste försvara Normandie hela tiden mot den franska kungen och det som också sker det är er att Geoffrey som har er grevet Anjou, han dør også. Og det var faktisk... Og kaster Anjou ut i arvestrid, så da er det eh, fritt frem for William til å slappe av litt, eller utnytte eh, den unge kongen eh, litt grann til å få og, og arvestriden i Anjou til å, til å få eh, flere fordeler, rett og slett. Hmm. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. 
If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM. Dette her handler jo ikke bare om Normandi, men også England. Hvordan er stået i England på tidlig 2000-tallet? Åh, fullstendig kaotisk. Ehm... <laughs> <laughs> um Jag har lyst til att gå tillbaka lite in i 1900-talet ja, för ja. vi eh, England har ju varit under angrepp av vikinger fryktligt länge och det som ett vart sker det är er att vikingarna sätter sig i öst och liksom halvvägs upp i norr i ett eh, område som blir kallt för Danelagen för där är det rätt slett eh, vikingloven som gäller och de tänker inte att höra på så mycket vad den engelske kungen säger Och detta blir på något sätt långsamt integrerat i den eh, engelske, i det engelska kungadömet. Vi ser gärna att Athelstan da, som var konge på 800-talet, eh, 900-talet tror jag. Han var ingen riktig men men eh, Athelstan är er, er den första engelske kungen. Han var konge på 900-talet. Men de, de har fortsatt på något sin egen skick de danskarna eller ja det är er säkert lite norrmän och svenskar in där också men de ser gärna daner då da, eh, men men de är er till stede i det engelska eh, kungadömet de har till en viss grad sina egna lover eh, och eh, på slutet av 900-talet så börjar vikinger från Skandinavia igen och härje på England och tvinger den engelska kungen Ethelred eh den rådville som vi gärna kallar han på på eh, norsk det är er ju en det är er ett ordspel här egentligen den den det, i England så kallar han Ethelred the Unready men det är er en fel översättelse rätt och slett då för de eh, angelsaxarna kallade han för Ethelred Unread som betyder som är er ett ordspel på namnet hans för Ethelred kungen av England hans namn betyder eh, rätt och slett eh, nobelt råd eller gott råd kan du gott säga. Si. Sån ettelred betyder gott råd. Är rätt och slett. Så han heter egentligen då gott råd med dålig råd. med dålig råd ja. eller inte nå råd i det hela tatt så unred är er då ett ordspel på namnet hans fördi han inte klarat sig så väldigt gott som konge rätt och slett. när eh, när disse vikingarna ankom då på slutet av 1900-talet så betalar han stort sett eh, vikingarna för att dra sig iväg. Och det gör han igen och igen och igen och igen och det är er enorma mängder med sölv många 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 ton med sölv som blir sent ut av det engelska riket för att vikingarna inte ska härja på landet. Og han börjar som du gott kan skönna och gå lei. och eh, bli lite sur. Ja. För vikingarna angriper ikvant med lynangrepp och plyndrar eller bara rätt och slett säger att ge oss mer pengar, ikvant och det tror det var en engelsk författare är er det Kipling eller något sånt som säger alltså uh, once you pay uh, the Dane geld the Danes never go away. <laughs> det är er lite som i, I amerikanska actionfilmer alltså du ska inte betala hvis det nog blir bortfört för exempel då får du aldrig se vet kom igen. Nej nettop nettop inte sant och då är er det ju bara en stimulans stimulerar till att uh, folk blir bortfört eller att uh, hackare kommer och går in på maskinerna din alltså folk de gör gör det ju för det funkar då för folk betalar för att få tillgång till uh, filerna sin igen inte sant och sån var det i England också på 1000-talet. Och så blir Ethelred lei. Och så bestämmer han sig för följande. Vi ska drepa alla med skandinavisk bakgrund. 
i uh, i England. Och han sender ut och vi har brev rätt och slett som som man sender ut uh, som befaler en massakre uh, på uh, daner eller eller skandinaver i England. Och detta sker nog i väldigt lite utstrakt grad. Altså det, det, vi har inte en stat som är er kapabel nog till att på något i scenesätta ett folkemord på en sån slags industriell skala da, som vi har i moderne eh, tid, men det sker nog någon drap och det där er funnet massegraver i England också fra denne tiden och vi har fortellinger om eh, skandinaver som römmer in i en kirke, ikke sant? För mm. där tror de att det är er trygge för det ingen vill ju helst då, ikke sant, förnärma for, Gud, men de tänder på kyrkan istället, ikke sant? Och i en av dessa massakrerna, eh, i hvert fall ifølge någon av de eh, historierna och kilderna vi har, så blir systra till danskekongen Svein 20-skjegg drept. Oj. Og han har jo allerede herre i England og krept for å få penger, ikke sant? Så han er litt av årsaken til hele problemet. Og det er klart at han sverger hevn og en vendetta over eh, etterledd og eh, går til angrep på eh, England flere ganger. Etter mye om og med, man klarer å robe England, etterledd flykter til Normandi, Svein dør, og så kommer han tillbaka. men så er det Sveins sønn Knut som igen god dag går til angrepp på England. Eh, men efter mye om og med, så dør etterledd, sønnen eh, Edmund Jernside tar over, og da ingår et slags forlik med eh, Knut, Knut den Store, Knut den Mektige, som vi kan kalle ham noen ganger, og om at de skal dele England. Och så dör Edmund Järnside under liksom mystiska omständigheter oh. och Knut blir konge över hela England. Så Knut eh, regerar England i någon tio år och det er hans eh, efterföljare också fram till 1042 som regerar över England eller så detta Norsjöimperiet till Knut är er det någon gång som någon som snackar om för han regerade också över Norge då efter Olav den Helges fall i 1030 och Danmark självklart. Eh, som har ju detta skandinaviskt rike, inte sant? Barna till Ethelred eh, och hans efterkommare då, de är er fortsatt i live. En av dem heter Edwards och han är er i Normandie självklart. Han har sökt tillflykt dit. Eh, och det är er fördi Ethelred har varit gift med eh, Emma av Normandie. Så det och detta är er en allians som blev laget för att eh, Normandie skulle sluta. <laughs> å være en sånn piratleir for vikinger, hvor de kunne trekke sig tilbake og slappe av etter at de hadde vært å reide i, I England. Men, så vi har, eh, altså Emma og Normandie har vært gift med Etterred. Mm. Eh, sønnen hennes er Edvard Bekjenneren. Eller Edvard foreløpig da, ikke konge, han sitter i Normandie. Mm. Og så kommer Knut på et interessant forslag. Hvorfor kan ikke han gifte sig med Emma? Altså, kona til Ethelred som har blivit bekämpat som nu är er död. Ja. Och som är er mor till då tronarvingarna som har sökt tillflykt i exil i eh, i i Normandie. Det är er kokigt förslag. Väldigt kokigt. Och detta är er en liten äldre kvinna, ikring, er farn, hon har massa barn från förr, ikring, sant? Eh, men överraskande nog så säger hon faktiskt ja. Och hon förlater alltså sina barn, eh, Alfred och Edvard i Normandie för att fortsätta kunna vara dronning av England. Hmm. Og vi kan jo spørre oss selvfølgelig da, hvorfor i all verden gjorde hun det? Altså en ting er jo at det kanskje er morsommere for Emma å være dronning av Normandie enn å være i eksil sammen med barna sine. Ja, dronning generelt er jo litt uh, artigere. Ja, helt klart. Og, um, men skal vi prøve å på en måte 
komme henne redde rykte henne sånda med henne slitt så kan vi jo si at eh, hun kunne sørge for en viss kontinuitet da mellom sin forenværende manns eh, regjeringstid og Knuts regjeringstid slik at hun kunne på en måte redde de engelske eh, eh, aristokratene og de som hade samarbeidet med det forrige regimet mm. eller innbyggerne for så vidt også da så kunne stå lite opp for dem Eh, mot Knut og etabli- sørge for en litt sånn smud overgang da. Gjorde hun det så veldig mye? Ja, det <laughs> tror jeg ikke. Eh, men hun var veldig, Emma er en fantastisk in- interessant karakter, for hun var veldig opptatt av sitt eget omdømme også. Eh, og på en el- sine eldre dager så skrev fikk hun skrevet, hun skrev ikke selv, men hun fikk skrevet en hyllest till sig selv, en komium Emma Reginae alltså ett et verk som förklarar varför hun har gjort som hun har gjort. Och hun havner i flera problem alltså för efter Knut så går det till Norsjörike upplösning. Han blir efterföljt av då först en av sönerna sine som kallas för Harald Harefot. men han Overlever Knut Øvli i 1035, så vidt jeg husker. Eh, Harald Harefot regjerer bare noen år. Han blir etterfullt av sin halvbror eh, Hare Knut, eh, som også er av dette danske, eh, danske eh, eh, dynastiet. Eh, men det som sker da i løpet av disse, disse danske, eh, disse danske eh, kongenes eh, tid, det er jo at eh, Alfred og Edvard... Eh, drar på en lite på ett lite eventyr till England för att försöka få tillbaka tronen så vitt vi vet då. Och då blir Alfred da, som är er den en av sönerna till Ethelred, mm. tatt i fange av en viss jarl av Wessex, nämligen Godwin, och han blir blindet. För då är er han ju inte egnet för att vara konge, men till och med dör av disse skadene. Uff. Og det, eh, vi er litt usikre på akkurat omstendighetene rundt hva som har skjedd og, og hvorfor brødrene dro til England, om det skulle de sparke ut dansken og prøve å ta over, ta over kongeriket selv. Eh, eller var det moren som inviterte dem? Eh, for hvis det var moren som inviterte dem, så ser det ut som det blir lokket i en felle av sin egen mor som førte til da Alfreds eh, død. Men i det, dette verket eh, som Emma har for skrevet om sig selv, så sier han at det var ikke mig som, som, det er ikke min skyld. Mm. Eh, eh, mens det sannsynligvis hadde en eller annen vinge med i spillet der. Jeg tror ikke hun prøvde å få sønnene sine drept akkurat, men, men eh, Edvard drar da tilbake til Normandie. Han er jo da i Normandie. Mm. En bror mindre. Eh, en bror mindre, ja. En bror fattigere, stakker. Og vokser opp rett og slett eh, der. Tilbringer store, store deler av sin eh, barndom og ungdom og, eh, og eh, voksne alder i eh, Normandie uten noe særlig kontakt med hverken sin mor eller eh, slektningene eh, eller, eller noen andre personer da, i, I eh, England. Men det han aldrig kommer til å glemme, det er denne Jarlen Godwin som blindet eh, broren hans Og denne blindningen da, førte jo da til, som jeg vel nevnte, at broren døde av skadene, rett og slett. Det var kanskje ikke tilsiktet, men det var det som skedde og dette glemmer Edvard aldrig. Men, Harta Knut er da på øh, øh, tronen, Hare Knut, som vi kanskje sier på norsk, <laughs> men øh, han er litt sykelig, så han inviterer Edvard over, øh, og spør om han ikke har lyst til å være konge sammen med han. Oi. Og så dør han. Øh, høflig nok, <laughs> <laughs> eh, og, et, 
overlater tonen da til Edvard, som da så da er vi ferdig med det danske dynastiet. Edvard på kjenneren av det gamle engelske dynastiet er tilbake på tronen. Og det skjer da i 1042 blir Edvard på kjenneren konge. Han gjør en ting ganske klart, og det er at moren hans er han ikke god venn med. Så han tar mesteparten av hennes eiendommer og rikdommer tilbake til sin besittelse. Men han har et stort problem. For han har vært i Normandie i fryktelig mange år. Han kjenner ikke så mange i England. Og nå er han plutselig konge. Hvordan skal han klare seg? Han trenger noen venner, og det får han. Men han må støtte seg på, kanskje mot sin vilje, den samme Godwin som var ansvarlig for å blinde hans bror så brutalt at han døde. Men han har ikke noe valg. Hvis han vil være konge, så må han støtte seg på Godwin, som er den mektigste personen i dette landet. Godwin har også masse sønner som etter hvert blir satt rundt omkring i posisjoner som Jarl over det ene og det andre området i England. Og Edvard gifter seg til og med med Godwins datter Edith. Er det et lykkelig ekteskap? Sannsynligvis ikke. Vi vet ikke helt hvorfor, men de får altså ikke barn. Og vi har noen beskrivelser av hvorfor dette er tilfellet. Og vi kan spekulere litt selvfølgelig også. Men det vi får høre fra Ediths side, fordi hun får, etter at Edvard er død, så søker hun for at en biografi blir skrevet om ham. Og der sier hun at han er rett og slett så dedikert til jomfrudom og seksuell avholdenhet, som jo blir ansett for å være veldig heldig på denne tiden her, at det skjedde rett og slett ikke noe mellom de to. Vi kan kanskje spekulere i om at Edvard ikke hadde helt lyst til å alliere seg alt for nært til denne Godwin-familien, selv om han var fullstendig avhengig av dem for å lykkes politisk, og at han rett og slett ikke hadde lyst til å gi Godwin, som hadde drept hans bror da, et barnebarn som skulle sitte på den engelske tronen. Men han kan ikke gjøre så fryktelig mye enda, Edvard. Han er helt avhengig av Godwin, men han har veldig mange gode venner i Normandie. Og de inviterer han over. Og han utnevner noen av sine normandiske venner til å bli biskop av London, verkebiskop av Canterbury. Og så skjer det litt rabalder mellom disse normandiske normandiske støttspillerne til Edvard og i Dover dette er vel på 10-50-tallet, tenker jeg så skjer det en liten episode hvor jeg husker ikke akkurat men det er en av de normandiske støttspillerne til Edvard som får julinger det Edvard da gjør er å be Godwin som er Jarlen av Essex ansvarlig for disse områdene her han ber ham om å straffe innbyggerne i Dover for deres oppsettsighet og deres forbrytelser mot Edwards normandiske støttespillere. Dette er et problem for Godwin, fordi hvis han skal straffe innbyggerne i Dover, så må han straffe sine egne støttespillere. Og det kommer til å svekke hans maktgrunnlag, så han nekter. Og vi får en troppoppbygging på begge sider, og Edward får støtte fra de andre engelske jarlene. Nå snakker vi om jarlene av Mercia og av Northumbria, altså i midt- og nordengland. Og det blir en troppoppbygning på begge sider, og til slutt så trekker Godwin seg. Han flykter. Tar halen mellom beina rett og slett, og drar til Flandern. Men før han gjør det, 
så är er det hör vi om ett möte mellan Edvard kung Edvard och Jarl Godwin. Hvor Godwin spör är er det nog jag kan göra för att fixa det här. Kom igen, kan ikke vi bli vänner? Var snäll. Eh, vi 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 har begge noe å ta på här så kan kan ikke vi bli vänner, var snäll. Vad 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 kan jag göra? Hvor Edvard svarar lakonisk och kallt säger ge mig min bror tillbaka. Oh, och det är er ju han är er ju då självklart. Så då er, må där då han flyktar ifrån det. Eh, och rätter så kommer han tillbaka. Vi får igen troppuppbyggning på begge sidor och jarlarna eh, från Mercy och Northumbria sviktar Edward och han eh, kan inte göra det något än att ta Godwin tillbaka. I mellantiden då mens Godwin har varit ute så sender han så sender Edward sin kone i kloster. Sparkar ut av äktesänga och där ser vi kanske när han endelig får makt till att göra som han vill. Hur lycklig det är, hur intresserad han faktiskt var i det äktenskapet. Mm. Men nu har Godwin tillbaka Eh, og eh, Edvard kan ikke gjøre noe og han må ta kona tilbake <laughs> og det kan du tenke dig det møtet, hvordan det var etterpå litt er sånn, awkward ja, sendte jeg kloster sorry, beklager jeg skulle ikke ha gjort det ja, jeg er plutselig avhengig av men, og det, og det er noe annet som sker da I, hvis ikke kronologien min svikter her helt mens Godwin er i Flandern, det er at Edvard inviterer Vilhelm Robrun til att bli hans tronarving. For han har jo ikke noe barn selv. Nej, ikke sant. Og det ser ikke ut som det kommer noe på, 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 på vei her også. Men det handler lite om å rett og slett styrke, eh, sikre eh, arvefølgen. Det er kjempeviktig for ikke kaste landet ut i, I kaos. Så, så, så eh, det, er, det, det ser ut som han i hvert fall har... har, har i hvert fall på 10-15-tall, så gjorde han en insats for att få til det. Nu er Godwin tillbaka. Nu vet vi ikke helt vad som kommer til att ske. Eh, og eh, for Edvard, han kaster armene litt opp i lufta og gir opp nesten. Han er konge, men han har ikke så mye makt. Og selv efter at Godwin dør, så eh, må Edvard fortsatt følge med eh, på Godwin-familiens eh, instruktioner, for da er det Godwins äldste son Harold Godwinson tar över Wessex. Andra söner av av Harold är er placerade runt omkring. Vi har för exempel Toste Godwinson som blir Jarl av Northumbria, som är er det alltså det allra nordligaste delen av England. och som är er en nära vän av av Edward Buchanan förresten. Och det som det som heter sker, det är er att de som håller till i Northumbria blir ganska lei av regimen till Toste de klager och eh, Edvard tänker sån här behöver vi stötta upp vår gode vän, ikke sant? men han måste spørre den reelle herskaren som är er Harold Godwinson, ikke sant? Hans näraste rådgivare kan du gott se, si, alltså men på något Godwin familjens överhode och så blir det beslutet att nej, det ska vi köra. Vi Harold Godwinson lar sin bror gå för ut och allt vann och slår inte ner upprörare som blir stilt upp mot ham och Toste Godwinson måste rätt slett römma från landet. det är er ett jämförslag för Edvard bekännaren och är er sannsynligtvis medvirkande till att till att Edvard bekännaren får ett slag helt 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 på slutet av 1065 och faller i en koma. 
eh, hvor han blir værende i ja, to, en eller to uker, tror jeg, helt til begynnelsen av, av januar 1066, hvor han da dør uten å ha pekt ut någon klar tronarving. Når Edvard dør, så er den mest naturlige kandidaten til å overta tronen Harold Godwinson, som er den mektigste aristokraten i riket, som er kongens nære rådgiver, som er bror av dronningen. Men hans brakun, han har også et forhold, nemlig skjønner til Wilhelm i Normandi. Fordi på 10-50-tallet eh, ja, eller noe sånt, så eh, er jo da, blir jo, har jo Wilhelm blitt lovet denne tronen til mm till til, eller han har blivit lovet den engelska tronen av Edvard bekännaren. Och för 66 så tar Harold Godwinson en liten tur till Normandie. Varför han gör det är er väldigt oklart. Vi är er ikke helt sikre. I följer normanska kilder som selvfølgelig vill pröva bekräfta Wilhelms version så mycket som möjligt så är er det blir han sent av Edvard bekännaren for å bekrefte dette løftet som Wilhelm påstår at han har fått om at han skal arve den britiske, unnskyld, den engelske tronen. Mm. Eh, men for i engelske kilder, som selvfølgelig vil prøve å bekrefte eh, Harolds version så mye som mulig, så er jo eh, fortellingen at nej, han var bare på en liten fisketur. <laughs> Og så kom det en storm som blåste han i land på eh, i Normandie, Fort gjort. Ja, väldigt fort gjort. Det är er lätt att bli ta, bli bara blåst rätt in i lövens hule. Där blir han tatt till fånga av en av eh, Wilhelms vasaller och eh, brakt till Wilhelms hoff rätt och slett. Mm. Men det vi vet om det som skedde där är er att när han kommer dit så avger han ett löfte till Wilhelm erobrerna. Han säger till nämligen till Wilhelm eh, eller han, han blir i hvert fall avkrävt ett et löfte att jag ska stötta Eh, ditt kandidatur till den eh, till den till den eh, eh, engelska tronen. Och det här eh, eh, var börjar som vi säkert börjar ska snakka om att vart nettop med den lilla fisketuren som ändå men exakt där där ser vi bilder av Harold med liksom eh, sin hand på relikvinne, hur han lovar dyrt och helig och stötte eh, eh, Hertug Wilhelms eh, krav. Eh, Men eh, någon väldigt klok historiker har sannsynligvis funnit av den reelle orsaken til at han dro dit. Nemlig fordi efter eh, rabaldre på det 10-50-tallet, begynnelsen av 10-50-tallet, hvor eh, hele Godwin-familien blev kastet ut av England midlertidig, mm. så havnet noen av hans brødre i eh, Wilhelms kör og blev holdt som gissler. Oh. Så han dro dit sannsynligvis for att få frigjort någon av sine eh, så egen, egne søsken, fra Wilhelms klør, slik at hvis han, mot forvodning, skulle havne på den engelske tronen en eller annen gang, så hadde han i hvert fall ryggen fri. Mm. For da, da, da kunne ikke Wilhelm si, ja, men hør her, det var jeg som skulle bli konge. Og hvis ikke du gir opp dette her, så bare zitt, tar vi kverken på broren din med, med det samme. Så det er sannsynligvis grunnen til at han dro. Nå blir han avklevd dette løftet da, og så drar han tilbake til, til England, og så dør Edvard bekjenneren da i 1066. Det var det vi rakk for denne gang, men følg med videre til del 2. Historier som endret verden med Kristian Konglund.